2: ¿Qué tal, mis queridos amigos? Gracias por estar con nosotros de Costa a Costa, TUDN Radio. Sí, señor. Buenos días, América, donde quiera que usted se encuentre. Andreina Gandica está en la Florida, en la capital del
3: sol, Miami. ¿Cómo te va? ¡Hello, hello! Muy buenos días, Sino Gómez. Muy buenos días, América, en el ombliguito del programa. Sí, señor. Pero estamos en viernes. Ayer fue Sancheque. Espero que uh -huh. le haya quedado un poquito de dinero para que lo disfrute durante este fin de semana. Ay, 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 pagando las cuentas, ¿verdad?
2: Ay, mira, Gracias
3: cuidado. por escucharnos a través de nuestras emisoras, pero también a través de Euforia, Ino. A través de TuneIn, nos comunicamos a través de nuestra página en Facebook. Como dicen en New York City, sí. buenos días AM y buenos días América. Así nos consiguen en los podcasts, Ino Gómez.
2: ¿Y qué pasó con la foto de Bill Clinton? No no, eh. no, no, la, no la subiste. Mira a ver si se puede subir o no se ¿Ah, puede. ¿quieres
3: que la suba o no? Okay. Sí,
2: mira, no, habla con Gregor primero.
3: Ah, ok. Sí. okay Habló con Gregor.
2: Vamos ahora con nuestro primer invitado que viene a hablar de un tema que tiene a muchos preocupados: el tema de Wall Street. Tulio Rodríguez es experto en economía. Señor Rodríguez, bienvenido a Buenos Días América.
4: Muy buenos días, Hino. Muy buenos días, Andreina. Por cierto, me encantó el comentario porque estaba oyendo aquí eh, de Sánchez, que no había oído la expresión, pero un comentario muy bueno. ayer fue Sánchez.
3: Ay, qué pena. <ríe>
2: right, qué pena Julio. que me escuchó. Eh, eh, Julio, eh, quiero preguntarte algo, hermano. Ayer estaba hablando con un amigo mío, estaba almorzando con él y él me dice, es un hombre que tiene algún dinerito invertido en Wall Street. me dice, lo que odia Wall Street es la incertidumbre es decir, el no saber a dónde vamos. ¿Es esa la situación ahora en los Estados Unidos? Y, y más, y, y, y enfocándonos más en el tema de China y, y, y los Estados Unidos en cuanto a la economía.
4: Con las preguntas me estás haciendo el final de mis comentarios que iba a hacer hoy. Exactamente, sí. Déjeme hablarle de tres cosas. ¿Qué es la tasa de interés? ¿Qué es lo que es el mercado de valores? ¿Y hacia dónde creo que vamos? Uh -huh. Mira, cuando alguien le pide dinero a alguien, Tú le cobras un beneficio porque vas a usar ese dinero y se lo cobras por adelantado durante el tiempo por ese dinero que le estás prestando. Eso se llama el interés. Ese interés puede ser fijo, puede ser variable, puede ser más alto, puede ser más bajo, y eso va en base a las expectativas que tú tengas como la persona te va a pagar. Eso mismo sucede con la economía. Hace unos años la tasa de interés era muy baja, cercana a cero, por los problemas que tuvimos en el año 2008 con la banca y todo aquello. La disponibilidad o no, que tengamos de ese dinero en un momento dado. Eso es lo que define que el mercado es saludable o que el mercado no es saludable. Los federales están comenzando a dar señales que la, a través del comportamiento de la tasa de interés como que van a aflojar el alza, porque tenemos cuatro o cinco años que viene subiendo la tasa de interés uh -huh. y parece que va en reversa. Cuando eso pasa, significa que los tambores de la selva están diciendo como que tenemos ciertos problemas. Déjame dejar eso ahí uh -huh. y hablarte del mercado, que es el mercado de valores. Uh -huh. La gente habla continuamente del mercado. Es el sitio donde tienes los compradores y tienes los vendedores de expectativas. Aquí no estás vendiendo necesariamente las frutas o la comida, sino estás vendiendo las expectativas que le dan al valor que tiene hoy y que va a tener los negocios que se cotizan en ese mercado. Entonces, vendes intercambias por adelantado, le das un valor supuesto que va a tener al futuro, compras una acción, y tú tienes tres tipos de cosas en los Estados Unidos, tres tipos de áreas. Son las empresas que se cotizan en una cosa que se llama el Dow Jones, que es el más popular. Tienes otro que se llama el Nasdaq, donde van las empresas de tecnología. Y tienes otro que se llama el Standard Poor's 500, donde cotizas otra serie de 500 acciones. La creencia popular dice, si el mercado va bien, todo va bien. Pero como ustedes saben, hace dos días el mercado bajó 800 Bien. puntos en una sola sesión. Entonces, y y eso, viviendo...
3: justamente lo que sí. quería preguntarte, Tulio, porque normalmente eh, entiendo que los bonos a largo plazo pagan más que los bonos a corto plazo, porque los inversores pues exigen que se les pague más por atar su dinero durante mucho más tiempo. Pero esta curva de rendimiento, como le llaman a ustedes los expertos, eh, se invirtió eh, en estos días, ¿no? ¿Por qué?
4: Exactamente, se invirtió porque hay una cantidad de expectativas. Como mencionaba antes, en lenguaje coloquial, tú estás viendo un comportamiento extraño en China y con eso voy a concluir al final de la entrevista. Tú estás viendo mucho populismo, estás viendo cambios demográficos, estás viendo cambios tecnológicos. Hace un par de semanas comentábamos en esta misma tribuna sobre la, 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 las nuevas formas de intercambio de dinero, de las nuevas plataformas. Estás viendo un mercado frágil viendo unos problemas que hay a nivel del clima, de las monedas. Europa tiene muchos problemas y está viendo economías que están en recesión en muchas partes del mundo y eso trae un, un temor natural. Los Estados Unidos no están mal, pero si el resto del mundo se comienza a descomponer, eso de alguna manera nos va a afectar. Mira, mm. China tiene su peor... ...año de productividad... ...Alemania está en contracción... Tienes muchos países que dependen... ...de vender su producción al extranjero... ...pero si tiene... Este, ...una guerra de aranceles que tienes con China... ...si China se impacta... ...entonces tú vas a tener problemas... ...Inglaterra, el Reino Unido... ...tiene una historia similar a la de Alemania... ...viene decreciendo... su contracción pequeña pero viene decreciendo... Uy. ...Italia, Italia viene de muchos problemas... ...pero viene decreciendo... México tiene un problema severo de crecimiento, problema ideológico y problemas de tendencia con los Estados Unidos. Argentina tiene problemas muy fuertes y estás viendo que hoy estamos en la tendencia a la derecha y mañana estamos en la tendencia a la izquierda de donde estábamos hace cuatro años y ese solo hecho te hace ver la fragilidad del sistema. Singapur, una de las economías más fuertes del mundo, a pesar de ser pequeña, está en recesión. y Le están echando la culpa tanto a los chinos como a los americanos de su pelea. Rusia puede estar en recesión ya para finales de año. Entonces, tienes una cantidad de proyecciones que no tienen que ver cómo nos está yendo aquí de bien o de mal. Tiene que ver con el entorno. Pero si el aire que respiras es malo, entonces los pulmones tuyos también...
2: Van a estar respirando ese aire. Ahora, Julio, eh, yo he escuchado también decir que en una guerra, esta guerra de los aranceles, por ejemplo, eh, que, que tiene los Estados Unidos con China, que tenía que venir porque China estaba abusando y estaba tomando ventaja de los Estados Unidos y poniéndole tarifas de hasta un 40% a veces en los productos que eh, eh, exportamos a China. Eh, y que también escuch he escuchado que los Estados Unidos tienen todas las de ganar en una guerra económica en contra de China, porque China no puede arriesgarse ahora mismo a quitarse los guantes y pelear con Trump. Eh, bueno, eh, hay bastante
4: bastante cierto en esa apreciación pero no la podemos decir en términos absolutos, China, con China hemos tenido muchísimos problemas, el mayor problema que se tiene con China es que China no tiene un mercado abierto, entonces no permite que los productos americanos entren de manera abierta así como entran los productos chinos, uh -huh. por otro lado a China se le ha catalogado siempre de ser un manipulador de la moneda y mantienen la moneda a niveles significativamente bajos, yo les comentaba hace pronto hace poco que el yuan lo acaban de devaluar otra vez para poder Poder, eh, eh, mantener ese control China no ha sido definitivamente un competidor justo y el hecho de que te le pares de frente es un indicador ahora, las consecuencias de eso eh, puedes estar actuando con justicia pero eso va a tener ciertas consecuencias una guerra de aranceles trae incertidumbre tú estás viendo un decrecimiento como les decía antes en China estás viendo desviaciones en economías importantes y todo eso puede traer pequeñas recesiones. Yo no estoy diciendo que porque no lo, no lo veo una recesión masiva, pero sí tienes muchos países que están sintiendo el problema. Si tú tienes una inflación moderada, las tasas de interés globales van a permanecer bajas por mucho tiempo, y con tasas de interés bajas por largos periodos, esto puede traer una cosa que se llama rendimientos decrecientes. Ahora bien, la, 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 la geopolítica eh, trae esto, postura fuerte frente a los chinos Trenes un desbalance En las balanzas de pago Y tienes una cosa que se llama El proteccionismo el proteccionismo Que son aranceles Y trae lo que se llama la desglobalización Antes hablábamos de la globalización Mira, los mercados Alrededor del mundo pueden sufrir Pero yo creo que van a sufrir De manera benigna China se va a desacelerar Y quiero concluir diciéndoles esto Al final de la, de la segunda guerra nosotros ten, hubo un tratado muy célebre que era el Tratado de Bretton Woods. Entonces las economías funcionaban, las monedas funcionaban en base al respaldo del patrón oro. El oro respaldaba la emisión de moneda. Ese patrón oro se cambió y vino a respaldarse con el patrón dólar y el dólar era el que respaldaba la emisión de de otras monedas. Tengo tantos dólares puedo emitir tantas monedas. Antes era de, de, de tantas monedas de mi país respectivo. Antes era tengo tanto oro y puedo respaldar, respaldar, eh, imprimir tantas monedas eso pudiera estar cambiando. Para beneficio o perjuicio de los Estados Unidos, pudiera estarse gestando lo que se llama un nuevo orden económico internacional. Tenemos que estar muy atentos a las señales. Si bien el aire que respiramos en los Estados Unidos es bueno, el aire que se respira en el mundo no necesariamente tiene la misma calidad. Mm. Tulio,
3: mm, okay. ¿y si echamos una miradita a otros mercados, por ejemplo, a las criptomonedas? ¿Qué puedes decirnos actualmente de esto?
4: Bueno, eh, de, a, hablamos recientemente de las criptomonedas, hablamos de la Libra precisamente, que era yo todavía no estoy tan convencido que la uh -huh. Libra es algo que va a sustituir, pero como tiene que va a sustituir el resto de las monedas. Pero sí acuérdense de una cosa, y yo siempre lo repito, los Estados Unidos es el único país que cada vez que necesita un dólar lo imprime y no pasa nada a través de la el manejo de la Reserva Federal ¿por qué? Porque las reservas de muchos países se mantienen en dólares entonces tú puedes hacer eso hay en el mundo entero hay hay hay, hay tú tienes, tienes enemigos y tienes la posición de China es hacer del yuan también una moneda de reserva. Si haces el plan, una moneda de reserva, eso va contra los Estados Unidos. Pero ahora vienen estos algoritmos nuevos, ahora vienen las criptomonedas, que es lo que se llama, pasa eh, la, la cadena de blockchain, y es simplemente un algoritmo que te permite emitir unas unidades de pago digitales que van a ser en función de la demanda de las forma yeah. Eso, en pues, teoría, te mantiene un equilibrio entre cuántas monedas tienes y cuántas monedas yeah. usas. Yeah.
1: Puede yeah, ser yeah, ese
4: yeah. el camino. Yo creo que va a haber algo de eso, mas no estoy convencido que ese es el camino definitivo, porque en lo que una de estas monedas comience a tener control, de alguna manera los grandes intereses mundiales tomarán también control de esas plataformas.
2: Julio, la, la última pregunta que te voy a hacer, hermano, para concentrarnos un poco más en un idioma que podamos entender. Eh, China... Y los Estados Unidos van a reunirse ahora, eh, Xi Jinping y Donald Trump específicamente. ¿Crees tú que si se llega a un acuerdo, aunque sea un acuerdo tentativo que para el futuro eh, muestre un poco de sol, ¿crees tú que todo va a regresar a la normalidad y que la incertidumbre va a desaparecer de Wall Street si, si, si llegan buenas noticias de esa reunión?
4: Me estás pidiendo que saque la bola de cristal. Sí, sí, sí lo y, estoy. Y, 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 y lea lea el futuro. Mm. ¿Realmente qué es lo que le conviene a los chinos? Estar bien con los Estados Por Unidos. Por supuesto. Porque si estás bien con los Estados Unidos, puedes colocar todos tus productos aquí en la economía, en la única economía que tiene capacidad de pago. Sí. ¿Qué es lo que le conviene a los Estados Unidos? Está bien, bien con China, sí. porque cada vez que necesitas... Eh, más liquidez, tú emites bonos del tesoro que te lo compran los chinos, Ajá. eso va creando una necesidad del uno al otro pero no se olviden, este es el gran peligro, al mismo tiempo va creando una situación artificial oh,
0: yo sí creo,
1: para responder
4: que tanto China como los Estados Unidos en el futuro inmediato van a buscar ajustamientos
2: yeah. líneas de mayor
4: contacto Julio,
2: Tulio, me quito el sombrero y Andreina también y la audiencia, hermano gracias por estar aquí explicar eso tan bien explicado